0: Velkommen til ny episode av hr -prat. Dagens tema er teknologi, og for å snakke om dette har vi invitert Eirik Norman Hansen. Velkommen til deg.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Kan du begynne med å fortelle oss litt om deg selv?
1: Oi, ja, litt om deg altså, selv. Hvor lang skal gå? Gift 49 år <laughs> i morgen. Oi, <laughs> gratulere middagen. Ja, tusen takk, tusen takk. Uh, uh, nei, ja, jeg er jo egentlig utdannet Sviløkonom, men har alltid vært Ekstremt fascinert av teknologi mm. Det begynte faktisk i 1978 Da jeg funnet ut, da fikk jeg En, en computerlektøy Av min ja. onkel, som hadde vært i Amerika uh, Og den, jeg ble helt sånn Wow, den kunne spille tic-tac-toe Og så kunne man spille enkelmusikk Det var ikke så fisikert, men det var helt sånn mind-blowing ja. Och så och så fikk jeg Commodore 64. for de som husker det, det var en av de första sån hemmadatamaskinerna som kom. Mm -hmm. Och då skönt jag väldigt fort at jag ska inte driva med programmering, men jag var väldigt väldigt fascinerad av vad man kunde bruka det till. Vad betyder det för mig? Jag levde i en sån där framtidsdröm liksom om ja. hur då vi ska svevebilar og det kom inte bli blev lite skuffad när det inte blev svevebilar, ja. men
0: uh, inte i alla fall. Inte
1: än. Nej, så så vart väldigt upptatt av vad teknologi betyr, eh och på hur det påverkar oss människor samfunnet og organisasjoner og heller smærne. Mm. Og så jeg, ble jeg siviløkonom fordi at da hadde BEI akkurat startet ett teknologiinstitut som drev med teknologiledelse. For det skjønte jeg at det tror jeg på. Så da ble det, og så havnet jeg i bråverden, ja. 10 minutter før dotcom-bobblens plakk. Jeg ja, begynte rett før, borte i Qatar, før det sa pang. Mm
0: -hmm.
1: Fikk med meg to, eh, jeg husker ikke hva den kaféen heter, der hvor Peppes pizza ligger nå, der var det kafé. Der var det champagne-kjør ja. hver fredag fra lunsj.
0: Fikk med meg to sånne champagne-kjør. To champagne. sånne, før det sa, ja. stopp, det
1: husker jeg. Mm. Du, du, to <laughs> fine fredager. To fine fredager, ja. så var det bredt opp her det. Men det var veldig spennende, og, og fikk, har vi jo fått være med på virkelig, liksom, starten av når internet gikk fra å være noe greier man ikke skjønte hva var for noe, til mm. å bli ordentlig. De var blant annet med å lage den første booking-løsningen til Bråten Safe. Ja. Når de flyttet flybooking inn på forsiden, og da begynte det på en måte å bli en en Både en, et, et konkurransefortsinn Og en forretningsmessig viktig greie ja. eh, Og frem til i dag ja. Som jo sant, Det har skjedd så mye at vi Jeg orker ikke å tenke på det en gang Men det er utrolig gøy <laughs> ja. Så ja, vi jobbet av det brået det, det var et webbrå etter den gangen mm. Og så begynte i etter hvert i Krune ja. Som ble en av de største nordiske digitalbråene ja. Og så startet jeg et helt nytt, lite design- og innovasjonsbrå Som bare drev med bruker- og kundeopplevelse om mm. nå drev jeg den for Ja som en slags predikant ja.
0: <laughs> For jeg vet uh, fra før at du har jo Ikke bare en, du har tre chipper armen.
1: Du armen Ja, nå, jeg fikk en ny i forrige år ja. uh, Og så spør folk hvorfor det Vet ikke, det ja. var mest fordi ingen andre Turte først, vi var på et event mm. og, og holdt foredrag om Blant annet chipping og så skulle de skippe folk etterpå som ville Og da måtte jeg begynne Så nå har jeg fått en til Men ja, det har jeg Det er helt riktig jeg,
0: jeg innbiller meg at du er bittelitt lenger frem Enn de flesta av oss andre For jeg tenker jo Eller før jeg skulle møte deg Så har jeg tenkt litt på sånn Hvordan er jeg? Og jeg Altså hjemme så styres alt altså Lys og temperatur Med hjelp av stemme Eller en app Det er ikke så normalt Jeg heller ikke støvsugt på over et år For det er jo Anders Robotstøvsugeren min
1: ja, han heter James Eller ja. jeg har to en på kontoret Han heter Sven Ja, ikke den er, er kalt opp etter den forrige sjefen Han vet det altså, den forrige sjefen min For jeg synes det så gøy når jeg får tekstmelding ja. Om at Sven is now cleaning the office
0: Jeg skjønner at det man får med en nyleifarende men, men jeg tror jo Og jeg kan sikkert komme med masse andre eksempler På hvordan teknologi hjelper meg i hverdagen Også utenfor hjemmet Men eh, altså, hvor digitale er de flesta av oss? Jeg tror ikke jeg er så spesiell, er jeg det?
1: Du vet hva, jeg tror det er litt sånn to ligere ja. eh, Faktisk mm -hmm. For du har de eh, som De som støvsuger selv De som støvsuger det er veldig greit De som støvsuger selv og de som ikke gjør det ja. Ja. Eh, Og så mistenker jeg at det kanske har litt med andre å gjøre mm. eh, Og så er det nok ikke helt unaturlig Helt unormalt Med fare for nå å plompe med begge beina Men, men, <laughs> altså, jo, men sånn menn Som pusher 50 sant, Som syns at sånne dingser og bomser Er veldig gøy eh, De er nok tidlig ute men, men jeg kjenner veldig, veldig mange Som ikke er i nærheten av å leve sånn som du gjør okay. Jeg ville se si når du forteller det du gjør så, mm. så tror jeg at det er nok en del som har blitt sånn Men ja. det er ikke supervanlig enda Nei, Nei.
0: Men hvor digitale er liksom gjennomsnitts-Ola Nordmann, enten man er man i nærheten av 50-årene, eller kvinne i 30-årene? Nei,
1: det er det som er så gøy. For at vi henger oss opp i sånne som du snakket om, ja. Mona, som kanske egentlig fortsatt er litt spesielt. Ja. Mens på mange andre områder så har vi blitt helt digitale, hele gjengen. Mm -hmm. Jeg pleier ofte å spørre folk når vi diskuterer sånne ting, det er sånn, du hvordan selvangivelsen var i gamle dager? Mm -hmm. Og gamle dager, nå snakker vi om var er det for noen 15 år siden? Eller ja. Da kom i posten, utfylt blanketter. Og det har folk glemt Ja så, det er det helt digitalt vissticke du har någon ändring på sällanegivelsen och så gör du ingenting. Mm. För så cyklade jag ned med hjärt i halsen till rådhuset och putte till konflikterna, igensamt 5 över 12 på natten och trodde jag biket lovbröd. Som jag väl egentligen sån PDF-version gjorde, men men igensamt sån var det. Så på väldigt många områder, tänk på banker, försäkring, mm. ja. eh sällanegivelse, masse offentliga tjänster, Mange, många ting runt oss som har blivit digitalt. Du tänker ikke på att det är digitalt eller teknologi, det bara är sån då blir ett fryktligt överraskninge hvis det plötsligt blir borta trikkebillett liksom.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men vad gör det med oss som arbeidstakere?
1: Du, jeg tror att det som jo forskningen viser det, er jo at nå blir vi jo makten har liksom flyttet seg. Før for 50 år siden så var det forsvaret som stod for den store teknologiutviklingen. Ja. Og så laget de de ting som etter hvert industrien adopterte. Det kostet masse, masse penger. Så begynte plutselig konsumentene å få, og mange har liksom, iPhone har liksom vært litt liksom sånn skille. For da ja. vi plutselig en hubb med oss som kunne gjøre masse ting mm. eh, som vi ikke kunne før, da måtte du ha datamaskiner i internett og sånn, etter hvert så ble det ganske bra og nå har man den ja. og det legger veldig, veldig føringer for våre forventninger overfor arbeidsgiver ikke sant? Jeg, når jeg begynte i min første jobb da ble man satt opp med PC og så fikk jeg velge, tror jeg hvis jeg ikke husker feil, jeg gjorde det heller. jeg fikk en mobiltelefon, og det var take it to live it liksom. eller det var den du fikk nå kan du ikke holde på sånn. Så? Nå, mange, mange arbeidsplasser, ikke alle er helt enda på datamaskin-nivå, liksom, men mm. veldig vanlig at du velger selv. Ja. Ikke du har med egen telefon, og eh, man har fetere internett hjemme enn man har på kontoret. Og, og, så vi sammenligner jo veldig ofte de beste opplevelsene vi har hatt andre steder mm. med vår egen världen ja. och det är allt från liksom när jag ska köpa något till när jag på jobben. Men mm. jag har faktiskt upplevt och 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 sitta i jobbintervju med folk som jag ska anställa och så lurer du på vilket timföringsystem vi har för att vi stirrar har ja. den skiten som vi hade där jag jobbade för så gidda jag kan byna för det orkar jag inte. Liksom så ja. man det finns alternativ som är bättre. Ja. Så jag tror att på nån områder så är folk mycket mer digitala än ni tror fordi det har bara blivit sånt det är. Sant, du tänker ikke på det. Eh uh, men i andra områden så hänger vi oss upp i såna helt så altså som robotdammsugare som får många är eller Alexa som du kan se si, mm. du skrupp lyset som er helt sån wow uh, för många. Uh, men som ju med inlevering og behandling av cellandivelsen är en ganske banal ting. Mm. Ja. Så så är ja, men att det forskningen visar är ju folks uh, förväntningar styrs väldigt av daglige livet ditt fordi Men, at du blir eksponert for så mye greier
0: for krav er det som da stilles til oss som arbeidsgiver altså noen har jo da helt klare forventninger til vad man ska få utstyr ja. eller at det teamføringssystemet det vil jeg ikke ha med å gjøre ja. Men sånn, kan du si om det? Altså, hva ja, er det folk forventer? Av jeg den tror folk nå forventer
1: nå, gjennom min podcast så har jeg jo snakket med mye folk og, og dette er jo en av de ting vi har snakket om og folk forventer i mye mye større grad, altså flexibilitet. fleksibilitet mm -hmm. de kan godt forholde sig til noen regler om at vi må være på kontoret mellom, men man forventer også at det skal være grejt at jeg skal kunne jobbe bor som helst. Ja. Dette henger jo litt sammen med hva slags type jobb man har naturligtvis. Men, men i veldig mange sammenhenger så, så er det en forventning, og man forventer at du har ganske fri tilgang til det meste. Mm.
0: Um,
1: og, og at datamaskiner og mobiltelefoner du får er på et nivå som gjør at du liksom kan virkelig bruke dem. Ja. Uh, så, så jeg tror for, altså folks forventning til, til hvordan ting skal henge sammen blir større og større. Mm. Og så er jo utfordringen at veldig mange bedrifter henger etter, ikke sant? Man investerte millioner av kroner i et eller annet, eller annet plattform for mm. uh, ti år siden, og den har man ikke tenkt å bytte, Nei. ikke sant? Så du må finne deg litt i det. Det er jo sånn fra min sida av bransjen, hvor Mac liksom har vært vanlig, så, og nå som mange av de store konsulenthusene plutselig starter designbråer, så ska du jo ha inn en hel haug med Mac-ere, ja. og noen av de blir altså satt upp med to, du får liksom sånn timeføringsmaskinen, for det gamle mm. timeføringssystemet vårt, det går bare på PC, så du får en PC, der må få timmar och utlägg och så har du Macen som du kan ha på som ju blir lite rart ja. men men ikke sant så det så, så jeg tror folk det där som kanske ofte upplever som liksom sånn förlåset att vi nå ska ha allt ska være friktionsfritt och sömlöst så det är nog i det för det här som sånn det börjar bli ganske stor grad i privatlivet då. Inte sant? Tänk på når du handlar, skruppolyse, köper tryckbilett eller värdsellangivelsen, mm. starta bilen, alltså du allt ordnar sig själv.
0: Da er det litt feil å komme på jobb reise 15 år tilbake i tid.
1: Ja, ikke sant? Får du nøkkelknipe og må melde fra i vakta, og du må logge deg på et sånn AS400-system. Husker jeg hadde det en gang? Det er veldig lenge siden, altså. Ja. Det blir lite rart. Mm. Mm.
0: Men vad betyr dette for HR alltså vilken kompetens det kräver väl hur ska vi, vi klara att ta tag liksom och hantera dessa Det
1: nej det kan du se si. jag tror ju altså, HR blir ju ofta liksom sånn, på något sätt bindeledet också mellan organisationen och resten av ledelsen mm. och de anställda och är väl som liksom ofte märker först vilka nya förväntningar och krav folk ställer. Mm. Eh, så det att försöka vara proaktiv i förhåll till det och nog vad det är svårt att få till mm. eh och annat måste man kanske kämpa lite för då för det for for at skal du ha de beste folka så, så må man også forstå hva teknologi betyr For både mennesker Og ja. for bedriften din mm. Og det har kanskje vært litt sånn på siden av det HR tradisjonelt har drevet med da, mm. Tror jeg
0: ja, for jeg husker jo det er jo ikke veldig mange år siden at uh, nå kan det hende att någon som hører på liksom snur seg veldig i stolen har holdt det på å si, at uh, tech ble liksom et buzzword, jeg husker man snakket om strategisk HR for noen år siden og plutselig så ble liksom, tech et sånt begrep som alle begynte å snakke om mm. og i vilken grad, altså, du er jo litt på det, men i vilken grad har vi da faktiskt klart å tilpasse oss de kraven eller på en måte se de tingene som dyker opp på ta tak i de da når, altså er vi litt reaktive eller klarer vi liksom å nå opp til de forventningene der er det sikkert store forskjeller
1: også ja, forskjeller. Men jo, men sant, Det er jo litt interessant når, sånn når du forteller Som jobber med HR mm. At du styrer hjemmet ditt med stemmen Og lyspærene går av og på Og kan sikkert skifte farge basert på hva du sier ja. sant? Som jo gjør At du er litt annerledes Skrudd sammen enn en del av forengerne dine ja. Som er noen år eldre mm. Og og jeg tror det skiftet där det kommer innmari fort nå fordi at folk som vi liker vi, vi som er litt grå i håret som 50, vi liker jo å snakke om de der unge, men mm. de der unge de begynner å bli både 25 og 30 og 35 år nå, ikke mm. Den der millennials gjengen ja. de er ikke så himla små lenger eh, som jo gjør at en del av det der ordner seg mm. så vet jeg jo at igen da en, en utfordring for mange bedrifter som kanske har ventet for lenge med å gjøre de nødvendige endringene og mm. eh, nå marginene går nedover, ikke sant? Og lønnsomheten er dårligere, og det å skulle bytte ut hele den digitale eller tekniske plattformen din, er forferdelig dyrt og smertefullt. Ja. Det har jo aldri skjedd i verdenshistorien, ikke sant? At et sånn projekt går på skinner. Så, så man kvir seg jo. Uh, og der kan man nok dessverre møte sig selv litt i døra, da. Ja. Da er det rett og slett litt for sent. Mm. For det er jo ille, altså som sagt jeg møtte en bare da, som spurte om det, og det han eller hun, husker jeg, var en han faktisk, uh, er sikkert ikke av ene om å stille sånne krav og de, de forventer mm. mer fleksibilitet bedre systemer, de har kunskap nok til å ikke akseptere lenger att ja, ja. du sier at ja, men du skjønner at det går ikke, jo det går vi se her uh, så, så jag tror att vi, vi, vi må gjøre den omställningen och da må HR kanske bli enda bedre på teknologi mm. og ikke lære sig å programmere men å forstå vad det betyr og hvorfor det har blitt sånn det blitt
0: mm. Men vilken betydning har bransch eller er det ja generationer, du är lite inne på någon av de tingen men bransch först och främst kanske.
1: det jo det, det har ju varit liksom hela den där digitaliseringsvågen. Begynt mm. ju för ganska många år sedan, liksom när vi detta var då i 2001 eller 2 hvor vi jobbet med Bråtens. Mm. Da gjorde de et kjempeløft. Før ja. det så jobbet jeg et advokatfirma, som også innførte elektronisk, heter det jo da, timeføring. Ja. <laughs> Men sant? Det, det var egentlig et digitaliseringsprosjekt, så det var jo noen bransjer som var tidlig ute, musikbranschen film, sant? de kom mm. veldig fort. Nå er det byggebransjen, ja. og da hele byggenæringen, som står opp i et veldig skifte. Og deres fordel er jo at de kan høste utrolig mye erfaring fra alle de som har gjort ja. rare ting før. Og der skjer det jo sant, revolusjoner uten at vi får med oss, mm. eh, som er fra gamle, avanserte. Jeg har ledet den, den store byggemøtet, byggreisteikkonferansen. Bygge det er for ja. hele byggenæringen. Og det som er helt naturlig nå er 3D-tegninger. Ja. Altså før kostet det millioner av kroner å lage. Mm. Nå går det rett fra arkitektens datamaskin, og så, hopp, så kan du få det i VR-briller og det bruker de på byggeplassene det, og man bruker droner som skyter seismikk før de skal begynne å grave så de vet hvordan grunnen er så, så de, de, de lærer veldig mye av det som har skjedd, mm. og teknologien har kommet mye lenger, og verdien av den ändringen de gjør er mye større ja. eh, og da koker det også ned til sant, forskjellige eh, arbeids eh, heter det for det? Eh, stillinger eh, folk har i den bedriften, noen trenger mer teknologi enn andre, noen er mer åpne for det, eh, så, så det er mange faktorer som spiller in. Men, men jeg tror at bransjen spiller nok en rolle i forhold til når de setter i gang, mm. men det ser ut som om at de bransjene som starter nå eh, ofte snur sig fortere enn de som begynte for 20 år siden.
0: Ja. Mm. Um, Kunstintelligens. Det mm. finnes det jo mange myter runt Enten så er man, det er nesten litt sånn elsk-hat-forhold. Enten er det veldig positiv eller väldigt negativ. Hvorfor har det blitt slik? Ja.
1: Det tror jeg også handler litt om Det er jo en sånn mystikk rundt dette her ja. det annet, Jeg skjønner også det At hvis du legger god vilja til å se på litt for mange science-fiction-filmer så, så kan kunstig intelligens fremstå som noe litt skremmende ja. eh, Og for første gang vel har jeg lest et eller annet sted I vitenskapens historia, Så ja. har liksom vitenskapsfolk nå blitt litt sånn då en gjeng som er veldig redde og så er det ene gjeng som ikke er det. Mm. Uh, og de som er veldig redde i det, det er type Musk og han godeste Stephen Hawkins og sånt, ja. som døde for litt siden. Men han var jo veldig talsperson for at vi er nødt til å være forsiktige, fordi at kunstig kan være skummelt. Mm. Og det kan det selvfølgelig, men akkurat nå, og det er det det blir liksom hype opp så veldig, og så leser man i avisen hvordan det kanskje kan bli. Mm. Vi er i nærheten av det. Den smarteste kunst, kunstintelligensen som finns i dag, hvis du måler liksom i IQ, mm. så er den omtrent på høyde med <laughs> Men den er himla god på den er god på. Ja. Så, 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 uh, IBM elsker jo å bruke sitt IBM, faktisk. IBM, den <laughs> er sånn, IBM. Uh, elsker jo å bruke sitt uh, Watson. Watson er jo deres ja. kunstintelligensplattform og de har et eksempel, mange eksempler, men det er et eksempel de bruker ofte, fra en veldig, veldig spesiell kreftdiagnoseproblematikk, mm. hvor legene, spesialister fra hele verden, hadde holdt på i seks måneder, yeah. ikke klart å stille diagnosen, så fora de alt de kunne mm. inn i denne, og så gikk det, jeg husker ikke, men veldig kort tid, yeah. den stillte diagnosen. Og det er jo helt fantastisk, mm. men hvis du hadde spurt den om hva 2 pluss var, så han den, vet ikke, for den kan stille kreftdiagnoser. Den kan ikke noe annet. Eller, og innenfor veldig, veldig, veldig stemmert område. Så jeg, jeg tror at av, altså, det er mange som er engstelige, og, og man skal være forsiktig, man skal være bevisst. Men, men der vi er nå, så, så handler det liksom om maskiner som klarer å lære seg noe innenfor et område, og kanskje gjøre det litt smartere, litt mer effektivt, litt fortere, ja. enn det vi mennesker klarer.
0: Men vad betyr det for mann Altså når du er på det stadiet vi er akkurat nå?
1: Det betyr att antagelig så blir du eksponert for dette ganska ofta. det betyr at en del nettbutikker har begynt å bruke sånne ting slik sånn at de lærer seg hva sånne som dig er glad i. Slik sånn at det du blir eksponert for når du kommer in på deres nettbutikk er basert på ikke bare en sånn dårlig profil, men faktisk læring. Det betyr at man innenfor produksjon kan optimalisere produktionen i mye, mye større grad. systemer som altså Et veldig gøyalt eksempel er lånekassen lånekassen har en kunstig intelligens kan vi kalle det som hjelper de med å plukke ut de de skal sjekke om faktisk skal ha bortebolstipend Dette var noe de brukte enorme ressurser på før Det har de nå en bot som gjør og de bruker, altså, jeg husker ikke tallene men mye mindre tid, mye mindre penger i året på det og de tar akkurat like mange og det er en ganske snedig bruk men den ja. botten den kan ikke noe annet enn å skumme gjennom søknader og plukke ut de som du burde ringe til og sjekke om faktisk bor der det sier de bor ja. uh, den kan ikke noe annet uh, så det er et tilfelle ja. men så viste jeg jo deg i, i sted for det finnes uh, innenfor HR da, hvor mm. man jo veldig ofte gir ansettelsesprosesser eller når man skal sette sammen teamavdelinger sånt, mm. uh, så er man jo opptatt av å finne folk som matcher ja. eller som uh, komplementerer hverandre mm. uh, og, og da bruker man jo forskjellige metoder en kjent metode er DISC analyse, mm -hmm. og så skal ikke jeg ta stilling til om det er en bra eller dårlig metode, men, men det er en metode. Mm -hmm. Og den har jo noen laget en eh, AI eh, ja. ting som den heter Crystal Nose. Mm -hmm. Og det er rett og slett en slags tjeneste hvor du er basert på LinkedIn-profilen din, så jeg gikk inn på din LinkedIn-profile i ja. sted, eh, og da får jeg opp en liten sånn blåblomst og trykker på den, og så gör den, eh, henter ut noe mm -hmm. data fra profilen din, ja. sammenlignet med en miljon andre som har tatt testen, mm -hmm. og så predikerer den hva du ville svart. Ja. Så det er ikke sånn fordi du er kvinne og jobber med HR og i Norge, men basert på det du gjør på LinkedIn, mm. sammenlignet med andre som har tatt testen, så tror den at du kommer til å svare sånn. Mm. vi så jo kjapt på det i sted, og det som om du var helt uenig. Nei, Nei. <laughs> tror jeg tror
0: den har truffet ut sånn fastlig bra. Så så jeg, ja, si. jeg var litt overrasket, for jeg tenker litt sånn, man er jo litt sånn strategisk i forhold til hva man setter på LinkedIn, ja. ikke setter på LinkedIn. Det ja. er den, i hvert fall.
1: Ja, og det er også sånn, det ser man ofte, for jeg har brukt den ganske hyppig, og mm. hvis jeg nå hadde, for du kan ta testen, ja. så ville antagelig resultatet ja. ditt blitt litt raff, mer raffinert. Ja. For det, det blir jo så godt den kan. Men poenget er at maskinlæring, kjempesmart, kan sammenligne gjøre ting utrolig fort, slik ja. sånn, sånn at presisjonen blir bedre og bedre. Ja. Uh, og den kan legge inn, så, for den lærer seg da, når noen den har predikert, mm. og så ser den at du tar testen, og så ser den avvike, så lærer den seg det også, så tar den det med inn i algoritmen sin, og så klarer den da kanske bli i et enda svar.
0: Ja. Men for de som hører på det, eh, for jeg tenker nå ser vi masse farger i et sånt hjul, og du har fått opp masse informasjon. Ja, ja. Hva er det du bruker dette her til, eller hva er det du på en måte får av å gjøre sånne type ting? Hva det ja. du kan bruke det til det du når du skal treffe noen som
1: meg da? Dette er jo rett og slett en, en sånn personlighetstest, mm -hmm. ikke sant? og viser hva slags type du er, og er den mest kjente vi kan bytte til den diskprofilen. Men du og jeg, vi havner i den der influential bag-in, mm -hmm. eh, typisk ekstroverte mennesker som kanskje ikke er så opptatt av regler og rutiner og prosesser mer, ikke sant? Og, ja. eh, og, så, så det er jo det den, den disken er ja. laget for i utgangspunktet da, så da får jeg et snapshot av det. Ja. Det jeg i tillegg får, som jeg bruker den ofte til det er å kunne se i forhold til hvordan jeg er, for det vet den jo, jeg har tatt testen eh, så foreslår den hva jeg bør være oppspå når jeg treffer et nytt menneske ja. Som kommer smart mm. For jeg er veldig Liksom Blir det deg Det er alltid det funker bra og, og den viser også Hvordan du og jeg Vil samarbeide sammen Så jeg får masse tips og råd om det ja. Og jeg kan også gå inn Hvis jeg vil Så kan jeg gå inn et sted her Og så velge at Nå skal jeg møte dig ja. Og vi ska forhandle mm. Om pris For ja. eksempel Ja og da får jeg opp forslag om hva jeg bør vektlegge og hva jeg ikke bør vektlegge, hva jeg bør si og hva jeg ikke bør si, og det begynner å bli ganske spennende, det, ja. synes jeg.
0: Har du brukt det i stor grad når du skal treffe andre?
1: Ja, det jeg kan jeg innrømme. Det, det gjør jeg innmellom, absolutt. Og jeg har også brukt det i, i, i ansettelsesprosesser, da ikke som liksom den endelige svaret Men det er ett land med att Som jeg sa På seg selv kjenner man andra. Ja. Og når jeg for eksempel skulle ansette En prosjektleder, så vet jeg i vart fall At de ska ikke ligge i samme, samme Kakestykke som meg mm. For jeg er ikke noen prosjektleder ja. så, så det er litt sånne ting man kan bruke det til Og har man i hvert fall et grundlag for å spørre mer mm. Og det er klart at man ska ikke Ta dette for helt god fisk ennå, men, men det er ganske intressant å se Hvordan sånne ting som det dukker opp Ja og du kan tenke deg at dette i kombinasjon med vi snakket litt i om stemmestyring og sånn, ja. ikke sant? Altså, da går man videre i det sporet. Amazon hadde jo sitt store slipp her for et par uker siden hvor de viste frem alle de nye Alexa-høytalerne sine og Echo Dotter og Johei, det er gøy men i tillegg så lager de nå ting du kan putte inn i stikkontakten så de blir smarte da kan du snakke med stikkontakten din og ja. det er små Alexa i stikkontakten de har briller med høytalere i brillestengene som forplanter seg inn i hodet da ligger det lite i luftet at det kommer skjerm på det glasset ja. den er det også Alexa i de har ja. laget den jeg, var den som heter Echo Loop som er en ring med Alexa i, ja. den tar jo sikkert puls og masse sånn, men da, da kan du ta telefonen, du kan gi kommandoer, få svar eh, du har rett og slett med deg din digital assistent, ja. og når man begynner å det med kunstintelligens det man jobber med nå er jo lage min personlige digitale mm. tvilling ja. ikke for å simulere mig, men som kan hjelpe mig å gjøre de riktige tingene, huske på det jeg ikke på, ta vare på mine verdier filtrere bort alle fristelser som jeg har sagt at jeg ikke ska ha, for nå skal jeg spare penger til ny leilighet for eksempel, mm. ikke sant, så så vi kommer til å få, tror jeg Et sånn lag mellom oss og resten av verden Som er min assistent ja. Som jeg har tilgang til hele tiden Og som hjelper mig med å gjøre en masse greier Som jeg kanskje ikke synes er så morsomt
0: Når kommer det, tror du? Hvor langt du
1: nå er, ikke... er i dette her? Vet, det der er alltid vanskelig å si ja. det, jeg, jeg Før å være... selvkjørende
0: biler Eller sånn flyvende jeg biler jeg jeg i
1: hvert fall kommer, ja, Jeg er ikke sikker på om flyvende kommer Nei. Droner heter vel det, egentlig ja. Og det har vi jo kommet De hadde ja. jo prøveflyvning nå, Første taxidronen i Singapore for en måned siden Ja der er det mer loven som henger etter For, ja. det, for det finnes jo Men
0: det er jo for så vidt egentlig holdt på å si Det er vel det vi også ser jevnt av med teknologiutviklingen mm. At det egentlig er teknologien går raskere Enn lover og regler mm. Mm. At det er det som på en måte er forholdet nå
1: Jeg fikk jo være på Jeg fikk jo være med på å ja, skrive en bok Som eh, en avokat Eller vil si han skrev en bok og så fikk jeg være med Det er Kristian Benningsen <høy> Som har skrevet en bok på oppdrag fra Gyldal mm -hmm. eh, Som heter Når just møter AI. Ja. og masse greier der men men det som slo oss når vi diskuterte massa runt tema, er nettopp det du sier nå mm. så, at loven henger etter ja. loven er ikke tilpasset den virkeligheten vi mm. i og et annet problem er at sånn som det er i dag og dette er en stor utfordring så tar det så lang tid å endre lover at man liksom hänger igjen i teknologiutviklingen ja. så jeg tror at man må gjøre noe med det, altså lovverket vårt må bli mer dynamisk ja. det blir veldig komplisert, vi, men samtidig så må vi tillate det for å, og det er jo et, jeg vet ikke om de løser det løser nå men Norge er jo med et stort forskningsprosjekt innen kreft sammen mm. med USA, og det norske krefteregistret er helt unikt har jeg skjønt, eh, og med masse viktig, viktig informasjon, mm -hmm. nå har det prosjektet blitt satt på hold, fordi at Norge i forhold til Europa og GDPR reglene, ja. får ikke lov å dele den informasjonen med USA fordi at de forholder seg ikke til GDPR-legene, som da gjør at forskningsprosjektet, så alle er enige om, er ja. superviktig. Stopper. Det stopper. Mm. Det tar lengre tid. Så da, det er ett problem. Ja. Og her må man finne løsninger. Men, så det var litt, og det tror jeg gjelder også, hvis du ser på eh, alt fra ansettelseskontrakter til lover og regler og normer, som mm. vi ofte baserer oss på, mange av dem har gått ut på dato. Absolutt. Ja. Og det må vi gjøre noe med, mm. fordi teknologien går så fort. Og det var det jeg skulle si når du spurte om når tror du tror at dette skjer. Ja. Og nå snakker vi om den eksponensielle utviklingen, mm. og det er en realitet. Mm. Og problemet er at det er forferdelig vanskelig å forstå hvor fort det er. Ja. Fordi det har vi aldrig forstått. Mm. så sånn at det kan godt være at det nå i løpet av de neste fem årene så er vi där. Ja. Mm fordi at det går så fort ja. uh, og det er mange ting som begynner å komme på plass, altså det er bare gå og søke på, på YouTube på Google Duplex så får du se liksom Googles eksempel på naturlig tale hvor deres ja. home ringer på vegne av en person til frisøren og bukker Ja, den har jeg sett faktisk det helt, hun, Frisøren hun aner ikke at hun snakker med en datamaskin mm. og man kan, er det viktig? Kanskje ikke i det tilfellet, men i andre tilfeller så ville det vært ganske mm. beråttent uh, Men ja så vi men Noen er ganger, nære.
0: for å unngå den der telefonkøen og sitte og vente og du er nummer 73 i køen ja. så hadde det vært ganske deilig
1: Ja, men kjempedeilig ja. Ja, ja. Og, Men hvis du snuper det da hvis den, den ikke hadde ringt for å boke time for mig, men den hade ringt for å selge et eller ja. ikke ville ha og den hade gjort en sånn diskanalyse og visste akkurat hva jeg var svak for og ikke svak for og da... kunne omstille seg hele tiden. Mm. så hadde jeg antagelig endt opp med kjøpende ikke vi trengte ja. og da det ikke greit Nei. men jeg har sett på muligheten for dette også, sant, innenfor support og uh, typen nødsentraler og avlastning på massområder masseområder uh, og igjen uh, innenfor uh, uh, psykiatri og psykologi så har man laget nå botter for det viser seg at særlig vi menn har, mye, uh, har mye lettere for å åpne oss for en datamaskin enn for et menneske ja og har man fantastiske resultater fra veldig sånn alvorlige situasjoner med, med eh, krigs-ikke-veteraner, altså de som har vært eh, utplassert i utlandet, som kom ja. hjem ja. og vært utsatt for store traumer. Mm. Eh, og det aller verste, aller vanskeligste man funnet ut av, det er eh, menn som har blitt utsatt for overgrep. Når de kommer hjem og har sin debrief, det snakker de ikke om. Ikke sant, du er tøff soldat, skal ikke fortelle ja. det til noen. Når de snakket med den botten, så innrømmer de det med en gang og ja. får da veiledning til å gå videre og få hjelp. Ja. Så da er det jo helt fantastisk. Ja, gure. Ja. Fordi at vi har av en eller mystisk grund og dette er også, nå husker jeg ikke hva for noe, det er en norsk dame som har skrevet doktorgrad om detta og hun har sett på ledere i utsatte positioner vanskelig, altså deres evne til å be om råd, den daler med jo større krise, jo mindre råd. Ja. For da blottlegger man liksom at man ikke får det til selv. Ja. Mens hvis de får råd fra en datamaskin, og her var det helt likt mellom kvinner og menn, så er man veldig åpen for det ja. Så vi, vi, da, da tar vi mot altså. ja. Og da er det kanskje ikke så dumt
0: Nej. De som hører på har holdt på nesten å si stakkars stem, for nå, vi snakker jo i alle mulige så jeg vet ikke hvor lett med, men hvis vi skal prøve å oppsummere litt nå for å runde av. Eh, du har jo enormt mye spennende å fortelle. Hvordan, hvis du har tre råd til HR-ledere der ute, hvordan ska det ta disse tingene i bruk? Hvordan ska det ta steget videre? Ja.
1: Det, altså det ene er, som vi har vært inne på, HR-folk må også forstå teknologi og digitalisering. Ja. Og, og da er jeg veldig att av at man, man må gidde å sette sig in i hva dette betyr. Både for oss som bedrift, men også kravene som kommer fra særlig yngre ansatte. Og dette sprer sig forferdelig fort så sånn at de unge er så himla unge lenger. De begynner å bli ganske voksne. Så, og da handler det ikke om altså, hvor raske jipper og hvor fete datamaskiner, men hva det betyr, og hvorfor det har blitt som det har blitt. Og, og min opplevelse er ofte at hvis du spør folk om ja, men hva synes du da? så er det ganske mange ting de fleste av oss nå skjønner at vi ikke kan leve uten mm. så, men å virkelig forstå det og, og da <tøk> ta det med sig in i ledegruppen som man jo ofte er en del av å ja. legge en land plan for det for vår bedrift mm. for det tror jeg er viktig hvis ikke så kommer man til å dø ja. um, det var ett var det jeg tror jeg ja, i ja. ett. <laughs> det andre, tror jeg, fordi at det går så fort nå, er jo at eh, det har blitt väldigt modernt å si at eh, her hos oss er det lov å feile, mm. og feil fast og alt det der, ja. og så viser det seg jo at det er jo ikke det. For det er ganske vanskelig. Fordi hvis alle driver det feiler hele tiden, så blir det veldig tøft å drive bedrift. Mm. Men poenget er at vi må legge til rette for at folk får lov til å ta initiativer og prøve ut ting, for det er det som kommer til å redde bedriften inntil syvende og siste. Fordi ja. folk ser smarte løsninger Enten det i forhold til det vi leverer Til markedet, eller i forhold til hvordan Vi gjør ting internt ja. uh, Så det å legge til rette for en eller annen variant av det mm. Tror jeg er viktig ja. Når det, man da er inne i den processen Og det er good to go, da må man få lov å gjøre feil mm. Men man kan naturligvis ikke gjøre feil Hele tiden Nei. i hyttepinnene uh, så, så det tror jag er viktig, og der tror jeg HR Spiller en veldig viktig rolle mm. Og det sista som jeg har hørt av mange Av de jeg har uh, snakket med nå om hösten. det er att ansatte som begynner hos oss nå, de er opptatt av å være en del av noe større enn seg selv og ja. bedriften. Ikke bare det vi leverer, men mm. hvordan bidrar vi en den bedre verden? Ja. Og det må man også ta inn sig seg där kan også teknologi spille en viktig ja.
0: det er jo ikke alle selskaper som holdt på å si skal redde verden, men da er det vel det å finne ut hvordan skal vi synliggjøre det med det vi driver med? Ja. Ja.
1: Det är ju när skön jag tiden löper, men uh, alla dessa här bärbarhetsmålen att FN, liksom ja. poängen där är att du kan inte bara välja en, men du må ju förhålla dig till alla mm. på ett eller annat vis, men där kanske bara någon av de du kan göra något med. Mm. Och målet måste ju vara att man går i plus, liksom att man negativ på, andra ting er man uh, positiv på mm. och jo mer plus, ju bättre är det.
0: Ja. Tusen tack för goda råd och tusen tack för att du kom.
1: Ba hyggligt, tack för att det fick komme.
0: Och till er som hör på, vi pratas.